0: Olá pessoal, começando aqui o Que País é Esse? O nosso primeiro episódio vai falar da vida fora do Brasil com Lígia Kuliak, que mora em Montenegro, uma ex-república da Iugoslávia e que participa hoje da Zona Europeia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e agradeço a participação da Lígia desde já e por ter aceitado o nosso convite. aqui é que Olá, Lígia! Seja muito bem-vinda ao nosso programa, que país é esse?
1: Muito obrigada. É, te
0: agradeço, te agradeço mais uma vez aí pelo convite, ter aceito o nosso convite, essa estreia, assim, logo de cara, né?
1: Pois é. Estou é. muito, tô muito uh, agradecida por, por esse convite, vai ser um sucesso. Bom, e é isso aí. Vamos trocar uma ideia legal.
0: Beleza. Te pergunto, começo a te perguntar aí com algumas perguntas que chegaram aqui dos internautas, como é que foi né, tomar essa decisão de tipo, vou largar tudo, vou morar no Brasil, vou morar fora do Brasil e, e vou escolher um país, você disse que já foi em vários países, hoje está em Montenegro, é, como é que foi essa decisão de tipo, estou partindo gente?
1: Ah, — Na verdade, a gente cresce naquele sistema de ter coisas, né? Pagar uma casa por 30 anos, ter um carro, algo fixo. E, na verdade, meu namorado ele também estava cansado de trabalhar em empresa e, e é, é, ficar naquele sistema né? de ter as coisas e conquistar as coisas até que começou a pandemia, a gente pensou, bom, vamos tentar algo novo. É, meu namorado deu a ideia da gente começar o day trade e aprender mais sobre esse ramo então começamos a estudar e tudo mais foi quando a gente decidiu sair de onde a gente estava do nosso do nosso do nossa no, nossa da nossa vida normal né? e começamos a viajar primeiro para o México então a gente morou um tempo no México uns quatro meses conhecemos um amigo que é da Sérvia e ele fez esse convite, ele falou, ó, oh, vamos lá, né? Conhecer o meu país, o meu país é bem bacana. Então, né? Conseguiu achar é, viagem, uma viagem bem barata, na época estava em promoção. Compramos essa viagem e pum, viemos pra cá. Então a gente teve experiência na Sérvia, é, na Macedônia, é, aqui também na Albânia, e resolvemos vir pra Montenegro porque alguns amigos que a gente andou conhecendo durante essa, essa, essas nossas viagens, eles indicaram. Eles vão para Montenegro, Montenegro é maravilhoso, é um dos melhores países aqui do, do, dos Balcãs e tudo mais. E foi quando a gente resolveu vir para cá. E realmente não, não nos decepcionamos, esse país é maravilhoso. Ah, a pra, as praias é, em conjunto com as montanhas, é, é praticamente tudo o que a gente é, assiste filme, né, no Brasil. E eu nunca imaginei que, que um dia eu ia estar num lugar desse, com ruínas, com é, me sentindo em épocas medievais e, e sem falar que a, as praias são maravilhosas. É, é água cristalina, azul é, é impressionante. E nós nós visitamos algum algumas cidades aqui por, por perto, né, na, na, na região onde a gente está agora. É, a gente também alugou carro e vamos visitar outros lugares mais longe até porque o país é pequeno então você consegue fazer várias várias coisas conhecer vários lugares ter várias experiências e a gente está bem impressionado a gente está amando esse lugar aqui e vamos ver aí mais para frente o que vai rolar né quem então, sabe assim,
0: você... você diz que está aí apenas três meses
1: sim, essa vida
0: sim. fora no Brasil assim é um turismo sim. eterno porque você está conhecendo tudo, é tudo novo. Né? É... Eu acho que nós, brasileiros, não valorizamos muito as nossas culturas. É... E assim, você falou que Montenegro vive de turismo. É... A gente tem Gramado e Gramado vive de turismo. Então, eles sabem que um erro com turismo é um tiro no pé e acabou o Montenegro. É... Como é que é... Esse convívio, assim, esse mar Adriático é gelado, não é gelado? Como é que é esse convívio no dia a dia, assim? Eles são um povo receptivo, acolhedor, ou são mais sisudos, mais fechados nesse aspecto? Como é que são os montenegrinos na recepção quanto aos estrangeiros, né? Porque bem ou mal você é uma estrangeira morando neles.
1: Sim, sim. Ah, quando a gente vai para algum, algum restaurante, algum lugar, né? E as pessoas perguntam, é, de onde vocês são? Aí meu namorado fala, ah, eu sou de tal lugar. Aí eu falo, eu sou do Brasil. Nossa, Brasil, eu adoro o Brasil. Eles amam brasileiros aqui. Eles amam a nossa cultura, amam o nosso futebol, amam a nossa, nossa vida de carnaval, de, de país grande. Eles, eles realmente amam brasileiros. Brasileiros é muito bem visto aqui. E eu não tenho nada que reclamar. Eles são... É, é, é um pessoal bem educado. Eles tratam a gente bem. É claro que em todo lugar vai ter... Um, alguém mais ranzinza, né, que vem te atender, ou... enfim, mas na maioria do pessoal que a gente conheceu aqui, eles são maravilhosos, uh, o calor aqui é muito parecido com o Brasil, é... inclusive eu ando na rua reclamando, né, porque <risos> a minha agora tá sendo muito extremo, eu... a gente quase não consegue respirar direito, mas é... 35 graus todos os dias, de manhã, 7 horas da manhã, tá aquele calor demais, entendeu? E a água é parecida com o Brasil também. É quentinha e bem gostosa. Mas claro que tem dias que ela tá mais geladinha. Mas é muito parecido com o Brasil. Muito. o calor é, E
0: como é, que, como é que é esse clima aí? Ele é seco, ele é árido, ele é úmido? Porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje começou um dia de sol e já tá ameaçando chuva. E o Brasil é assim, né? É, do nada começa a chuva. Como é que é o clima aí, no sentido de, tipo, é seco, é ar e você reclamou de, de que não consegue respirar? Como é que é isso?
1: É úmido, é úmido sim, é bem calor, queima a pele mesmo. A todo momento você está suando, não tem como. É, é incrível como é bem parecido com o Brasil. Inclusive, desde quando a gente chegou aqui, não choveu nem um dia. Mas o tempo está mudando, hoje já começou a aparecer umas nuvens e tá para chover entre amanhã, depois da manhã, e eu não vejo a hora de chover, porque eu morro de saudade de chuva.
0: <risos> Bom, a gente está vivendo aí um período muito difícil no mundo, né, Lígia? Que é a pandemia. Sim. Como é que foi conviver com a pandemia aí em Montenegro? É, viajando? Como é que eles lidaram com isso? Teve lockdown? É, como é que está a vacinação? Como é que foi a respeito da pandemia em Montenegro.
1: Sim, sim, eles fizeram um lockdown. Uh, porém, então todavia, como eles uh, sobrevivem do turismo, é, quando você entra em alguma loja, supermercado, algum lugar que é fechado, você precisa colocar a máscara. E eu, por exemplo, eu sempre tento levar o meu... É, eu tenho um, um tubinho de, de álcool em gel, então... A gente sempre está com o tubinho de álcool em gel, a nossa máscara, mas o pessoal vai para os lugares vai para bar, tem, tem música ao vivo, o pessoal tá bebendo, tá se divertindo. É, não é todo mundo que to, tomou a vacina aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Mas os turistas, por exemplo, eles são eles liberados para ir tomarem a vacina, mas pelo que eu entendi. Os turistas só estão tomando a vacina quando a vacina já está acabando, quando ela está para vencer e o pessoal não quer mais tomar. Daí eles abrem a oportunidade para a gente. E foi nessa oportunidade que a gente... Ah, vamos tomar essa vacina. E daí a gente tomou a primeira dose é, da AstraZeneca. E eles deram um tempo de 4 a 12 semanas para tomar a segunda dose. Inclusive, a gente tomou a segunda dose ontem, é, em Podgorica, né? E deu tudo certo, então... É assim que, que o pessoal está vivendo aqui. Inclusive, ontem, nós fomos visitar um mosteiro muito uh, famoso, que é o um, um, um mosteiro de Ostrog, que é uma, uma igreja ortodoxa muito legal, que eles construíram num paredão assim, de, de pedra, muito lindo, muito famoso. Tem várias pessoas que vai visitar sempre. E a gente resolveu ir. Chegamos lá, tinha uma fila gigante. Ah, vamos entrar aí para ver como é que é, né? E tal, vamos visitar lá dentro e tudo mais. Aí eu olhei assim, ninguém na fila tava usando máscara. Só que também a gente não tomaram um vacina ou não. A gente tomou. Mas mesmo assim, colocamos a nossa máscara, né? Porque. Pra né, segurança, pra nossa própria segurança e dos outros também. Então ninguém na fila tomava, to, é, estava usando a, a, a máscara e tinha uma portinha bem pequenininha que o pessoal estava entrando, abaixando para entrar e tal. E aí o pessoal entrava e saía. Eu falei: Bom, vamos continuar aqui para ver, né? Aí chegou a nossa vez, a gente entrando nessa portinha e tal. Tinha um padre dentro, assim, de um, é como se fosse uma, uma pequena caverna é, em cima, assim, tudo, tudo bem pintado, bem bonito. Só que é, é muito antigo, assim, muito antigo, é uns 300 anos, eu acho. Acredito eu E tinha o um corpo do, do padre, do santo Da igreja ortodoxa, né? Ele, ele tava lá Só com um pano em cima E o pessoal Repetindo, sem máscara E eles têm uma cultura que eles beijam Eles beijam a imagem Eles beijam a cruz a, O que, que tiver ali Eles oram E eles beijam E todo mundo beijando no mesmo lugar
0: Assim, né? Sem <risos> Tá bom! <risos> tá bom, né? Tá legal, assim. E você fala muito desse turismo, assim. Como é que é esse turismo, assim? Se eu quiser ir para Montenegro agora, qual seria o... Um pontos turísticos, assim, que em pouco tempo você já conheceu. Eu vi que você estava fazendo um vídeo de uma praia que fica dentro de um hotel. É magnífico isso. Acho que a Europa tem muito isso. Tem histórias.
1: Muito histórias.
0: É, deu, um deu um susto nos gringos ali, que você queria dar um susto no seu namorado. Pois... Dentro da, da caverna.
1: Então, é, Podgorica é a capital aqui do país. Ela é uma cidade bem bonita, no meu ver, né? na minha experiência, uma cidade bem bonita. Mas não tem muita coisa o que se fazer, né? Inclusive, quem já veio pra cá, ele sempre fala: olha, não perde muito tempo lá em Podgorica Fica dois, três dias no máximo. Tem alguns bares legais e tudo mais, mas não é o que a gente procura, né? É, as cidades mais visitadas aqui, mais turísticas, realmente é a Bahia de Cotor que é onde tem uh, o Old Town, que é muito famoso, tem igrejas milenares, tem o, fo o Forte, que você sobe uma escada de 1.340, 1.400 degraus até você chegar no topo dessa montanha e visitar as ruínas lá. Inclusive, a visão que você tem, a visão inteira da Bahia, é maravilhoso. Então, é Cotor, cidade de Cotor, Bahia de Cotor, tem uh, uma vila que bem perto ali, que se chama Peraste, que também tem igrejas super antigas, histórias maravilhosas. Que você consegue pegar um barco, você. Um barquinho, você paga entre 3 a 4 euros. O cara te leva numa ilha chamada Nossa Senhora das Rochas, que é uma igreja bem antiga também, que eles construíram pedra por pedra. Aí tem uma, uma, uma história mística por trás, dando uma imagem lá e tal. E você fica nessa ilha, tira umas fotos, conhece, tem um museu dentro dessa igreja e volta para a cidadezinha. É, daí tem Hercegnovi, que é uma outra cidade próxima, também que fica nessa Bahia. Muito movimentada à noite, o pessoal é, mais jovem, assim, que gosta de um, de um barzinho, de uma musiquinha e tal... Vai para lá, é bem movimentado. Tem hoje tal também, muito legal, bem bonito. Normalmente, os hoje Towns são é, bem é, é, visitados, né? Porque tem muita história lá. Tem, sempre tem um museu, sempre tem uma igreja X, sempre tem alguma coisa. E Budva, que é onde eu estou, que é muito recomendado também pela, pela vida na noite, né? É, tem muitos bares, muito, muita música ao vivo e... Você sai à noite, assim, é lotado de gente, lotado. O pessoal ama, eles adoram uma festa aqui. Sempre tem.
0: O nosso participante aqui, o RGSIC, Sic, está perguntando para a gente, o Rodrigo, se tem alguma barreira em relação ao idioma. É, a gente estava conversando em off. Como é que é o idioma montenegrino? Como é que você lida com isso? Eu acho que eles devem falar inglês, claro. E sim, sim. como é que é essa barreira do, do idioma? E também tem uma amiga, acho que sua aqui, a Adriana Michele, te mandou um oi. Não é sei se Música você
1: conhece. <risos> é, aqui. A gente foi nos bar. Ah, saudade, hein? Espero te ver em breve. Mas vamos ali <risos> ter o, o RGCIC, né? É, todas as barreiras do mundo. Entendeu? Todas as barreiras do mundo. Porém, a maioria do pessoal aqui consegue, entende é, o inglês. Então, a gente consegue se comunicar com o inglês aqui. Se eles não falam, eles entendem. Até por ser uma cidade turística e vem vários europeus, estadunidenses, né? vem tudo para cá para passar férias, né? o período do, do verão. Então, eles meio que são forçados a, a saber o inglês. Então, a gente não tem muita dificuldade quando a gente vai em algum restaurante. Tanto em Podegoritza quanto em Cotor, na Bahia, ali, aqui também. Uh, algumas palavras a gente consegue discernir no português, porque é bem parecido. Escola, carro, é, é, coisas assim a gente consegue entender, né? É, tem, tem umas palavras bem similares. Mas outras, como ravala, é, que é obrigado. É, o sim, eles falam dá, dá. Quando é sim, é dá. E quando é não, é né. Ah, não. <risos> é, o tchau, é, quando você fala oi ou tchau, de tchau mesmo, é tudo a mesma palavra. É tchau. Quando você entra no restaurante, tchau. Aí você fala, eita, tá me mandando embora. Não, é oi. Então, é a mesma palavra. Alô, quando eles atendem celular alguma coisa, é alô. alô" é basicamente... Parecido também, mas... É, a gente se comunica no inglês, né?
0: Eu acho que a sua irmã aqui tá te perguntando, a Tati Kuliak...
1: É a prima!
0: Sua prima está te perguntando, dizendo... Oi, Magrela, saudades! Como é que Imagina. são as comidas aí?
1: Então, olha isso!
0: <risos> tá te perguntando como é que é as comidas aí, como é que é esse dia a dia, assim... Você deve estar de home office, né? Day trader né? de home office. E como é que, como é que são as comidas? Assim? O que, é que você encontra no mercado de Montenegro? E como é que é a culinária sérvia? Eu vi que vocês foram comer uma comida sérvia aí uma vez.
1: Nossa, <risos> é tudo não... muito, muito gostoso, porque assim, é, eles se alimentam muito saudável aqui, mesmo tendo os fast food, é, que é hambúrguer, é. Pão com isso, pão com aquilo O pessoal aqui é, se alimenta muito saudável É fruta, é verdura, é salada é, é, Eles gostam de fazer muita, muito pimentão é, Comida com pimentão, sabe? Pimentão assado, pimentão no forno é, é, As mulheres, elas são magras Você não vê gentinha Você não vê gentinha aqui o pessoal é magro, porque eles se alimentam bem. E eu amo a comida daqui, a comida daqui é maravilhosa. Se a gente vai num, num bar, num restaurante aqui na esquina, alguma coisa assim, a gente sempre pede salada, Caesar Salad, que a gente fala, salada. Eles fazem muita salada grega, que é o pimentão. É... É, o pepino, o tomate, o ah, meu Deus do céu, a cebola, tudo junto ali. E um feta cheese, que eles falam, que é um, um, um queijo branco bem salgadinho. Mas a comida é muito, muito gostosa. Eu realmente adoro. E a gente tenta cozinhar mais em casa para não gastar muito, sabe? Porque, querendo ou não, pra gente ainda é um pouquinho... Difícil ficar comendo fora todos os dias Mas você consegue encontrar tudo no mercado Menos a farofa brasileira Farofa não tem aqui Não encontra farofa E nem estimada é. E o feijão, tem
0: feijão nessa cidade?
1: Feijão Eles têm aquele feijão enlatado né? O enlatado tem sim Mas como a gente é brasileira A gente consegue se virar com tudo Nossa senhora, dá tudo muito certo Eu cozinho em casa Então tá tudo certo
0: Vamos falar um pouco dessa sua profissão né, de day trader. Uhum. É, perguntaram aqui também se você opera no, no mercado brasileiro, no mercado da Europa. Como é que está aí para investir em Montenegro, se eu quiser investir uma, uma grana hoje? Na
1: verdade, a gente opera é, em stocks, Stocks, né, que é dos Estados Unidos mesmo. A gente começou lá. E penny Stocks, uh, a gente... Comprações que valem menos de 5 dólares. Então você tem que ficar na frente do computador desde quando o mercado abre até quando o mercado fecha. Que é aquele lance de você estar tá ali olhando e tal, aí, bom, vou comprar X por tal valor. Segundos ele pode cair, segundos ele pode subir. Então é pena estoque que a gente trabalha. Pra gente tá sendo, tá sendo bom, uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Depende do dia, depende do seu estresse, né? Depende do seu humor. Depende também do mas mercado é que você tem mas que... Mas
0: não... é mais, então, com, a, com dólar e com euro, né?
1: Isso, não, a gente opera é, com dólar, a gente não opera com euro, né? Por enquanto. Eu espero, quem sabe, aí, um futuro próximo.
0: <risos> é, a Zuka Imperial te perguntou aqui o que, é que tem mais diferente aí que você viu em Montenegro? O que, é que você viu de mais diferente aí?
1: São a arquitetura. A arquitetura medieval deles é incrível, é incrível. Infelizmente, no Brasil, eu cresci na, na, na minha, na, no meu convívio ali, eu não tive aquela o incentivo de visitar museus, né? Eu não não tive, não tive essa, essa ideia. Então, aqui a gente começou a ir em museus, é, perceber que a arquitetura é maravilhosa, o estilo medieval deles é, é, é Espetacular. E no Brasil a gente não tem isso, porque nossos ancestrais eles construíram tudo em pau, madeira, que se deteriora, né? Já que não, já que é pedra mesmo, e é, é milenar tipo, 1500 anos, é dois mil anos, é, é incrível. para mim, o, o mais o diferencial aqui é a parte das ruínas, a parte medieval.
0: Legal. É, e assim, em termos de segurança, Montenegro é um país seguro porque a gente sabe que é, tem muitos conflitos, conflitos étnicos, conflitos civis. Né? Como é que é estar vivendo um país que a qualquer momento pode surgir uma guerra, graças a Deus. Parece que entrou em paz essa região e tem ainda um pouco dessa independência de Kosovo que está ainda meio discutido, os sérbios ainda meio que lutam com isso. Mas como é que é estar num lugar assim que qualquer momento pode ter um conflito e, é, e como é que eles lidam com isso, assim, é muito definido, a ah, é, croata, sérvio, montenegrino ou existe uma rivalidade tipo, não, você está namorando um sérvio não quero saber de você porque aqui nós estamos vivendo a, a, a rivalidade do governo, né? E, e é, como é que não... é isso?
1: O Pessoal se respeita muito, não tem até porque o país aqui é, é composto por metade sérvio, outra metade croata, outra metade da Bósnia, então é, eles se respeitam. O, o a, a treta maior ali que é o que eu sei é entre a Sérvia e Kosovo mesmo, sabe? Eles não se batem. Mas aqui em Montenegro é, é, é tudo muito misturado, é tudo muito muito junto inclusive a, 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 o dialeto deles né a, a língua então não, não vejo que não vejo uma, uma uma briga assim que pode ocorrer futuramente acredito que tá tá bem em paz
0: em termos assim de religião você falou que teve esse esse episódio que você presenciou que é a fé deles de estar de, tá ali na Naquela gruta de estar tá beijando o padre, é claro que hoje na pandemia não é recomendável, <risos> mas é, eles são muito fiéis, assim, como é que eles são isso? Porque a Europa tem muito isso, né? É, é, os países serem cada um, um islâmico, outro otomano, outro budista. Eles têm muito isso, assim, às vezes, até mesmo. Uma pessoa ser de uma religião e outra religião já cria uma briga. Como é que é esse aspecto nessa parte de fé deles, já que você contou esse episódio do padre?
1: Então, é, o que eu sei, é, o, o país ele é bem, ele é cristão, né? Tem tem os ortodoxos, os muçulmanos, enfim. É, o que eu, o que eu fiquei sabendo até o ano passado era que o governo aqui, eles queriam que a igreja ortodoxa ortodoxica, ortodoxica, é, desculpa, passassem as propriedades para o estado. Então eles estavam é, tendo conflito com o governo por causa disso. Mas em relação à diversidade aqui de, de, de fé, né, de religião, ele, eles também não, não não tem problema. Eles se respeitam entre eles. Cada um tem a sua seu regime seu regime para seguir, sabe? Mas até porque aqui tem, tem, tem tudo É como se fosse o Brasil, né? A gente tem praticamente tudo Apesar de ser um país cristão É, é sérvio, Bosnia, albaneses, é muçulmanos, croatas, ciganos, né? É, tem todo mundo aqui Então a galera se respeita sim Só esse probleminha que o governo teve com, com a igreja ortodoxa no ano passado Já esse ano eu não sei como, é que, como eles estão lidando com essa situação
0: e como é que foi, assim, é, como é que é o meio de transporte, a sua locomoção? Você disse que está querendo fazer, encerrar sua faculdade na Áustria. É, como é que foi a parte de estudos, assim, é, é, e, e essa parte de locomoção de transporte? E o interessante da Europa, eu é, acho que é assim, enquanto o brasileiro aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, fala vamos passar o final de semana em Teresópolis, vamos passar o final de semana em Petrópolis, Vamos passar o um final de semana na Sérvia, na Croácia, na Grécia, na Albânia. Como é que Sim. é esse, essa cultura né, de estar tá sempre aprendendo? Porque os europeus têm muito a ensinar, gente. É, países muito antigos, né? Embora Montenegro tenha apenas 15 anos como Montenegro, é um país que era Iugoslávia, né?
1: Em 15 anos, uh, 660 mil habitantes até então. É, é um país pequeno, assim. Inclusive... Como eu disse para você, que aqui a Bahia a, a Bahia de Kotor, né? Budva também, é turístico, o pessoal da Sérvia vem pra cá para passar tipo o final de semana, ah, é um final de semana, curtir uma praia e tal, o pessoal vem de lá pra cá. Então, assim, é muito fácil. Você, a, aqui em, em Budva, ou Kotor, é, fica muito perto de, de grandes... É... É, aeroportos internacionais, por exemplo, você pode ir ali para a Croácia, para Ddu, Ddu, Dubrovnik, acho que é o nome, bem perto ali, né? É, você pode vir para Tivat.
0: Isso. Agenica.
1: Isso, para que fica, fica perto de Kotor também, que tem, uma, tem é, um aeroporto internacional... É, logo você pode ir para Podgorica também você, Logo você De Podgorica você logo já tá em Tirana, que é na Albânia É tudo muito perto, entendeu? Então ou você vai de ônibus, micro-ônibus, ônibus Que você paga entre 15 euros, 10 euros, 12 euros Eles é, também tem uma cultura que quando você compra a, a passagem do ônibus Você vai entrar no ônibus, eles, eles cobram mais uns 2 euros Para colocar sua bagagem dentro então, se você vem pra cá, já é sabendo que quando você entrar no, no, dentro do ônibus, do micro-ônibus, que for que seja, eles cobram mais uns 2, 3 euros, 1 um euro, para colocar sua bagagem dentro. Então, você tem blablacar, você tem táxi. É, táxi não é caro aqui. É, é relativamente... Você tem
0: Uber? Você tem Uber aí?
1: Não tem Uber aqui, não tem Uber. Táxi tem uh, blablacar. Tem os ônibus é, da cidade, público mesmo. Você paga entre 50 centos, é, 1 euro, 2 euros. Depende do lugar que você vai, sabe? E eu, eu acho que, que é, um, é um meio de transporte muito bom aqui. Muito bom, sim. É, você compra o ticket. Tem um rapaz que fica no ponto do ônibus vendendo o ticket. Então, você compra, entra no ônibus, eles rasgam o papel e você vai para onde tem que ir. Então eu, eu acho bem, bem bacana aqui.
0: O Ricardo Raineri, aqui, nosso jornalista, companheiro do canal, é... ele pergunta como é que é o regime político aí, qual é o, o sistema é, político que Montenegro vive.
1: É... é parlamentarista, né? Que fala, mas, é... mas assim, eles têm aqui o. Partido Socialista Democrata, que está no, no poder há 30 anos, e esse presidente ele já foi condenado há um tempo atrás por contrabando de cigarro para a Itália, ah, alguma coisa assim. E tem o, o outro partido, que é o Partido do Futuro Montenegrense, alguma coisa assim também, que é um partido voltado para a igreja ortodoxa da Sérvia. Então, na última eleição, eles, eles ficaram pau a pau para poder ganhar e perder e tal. Pau a pau ali, 40% a 30 e poucos por cento. Só que o outro partido, esse partido do, do Montenegro Futuro e tal, que é da, da igreja, eles, eram, eles são muito radicais, assim, sabe? Eles são da serva, é um, um pessoal que quer implantar um, um regime mais sérvio aqui. E o pessoal de Montenegro, tipo, ah, meu, a gente é de Montenegro, entendeu? Ou, ou a gente é Montenegro, ou é serva, não tem como. E aí, a galera... <risos> da igreja foi pras ruas, tal. Deu um rolo no ano passado, deu um rolo no ano passado. É, eu acho que esse outro partido só não ganhou por causa desse, desse foco de igreja ortodoxa aqui e tudo mais, entende? Mas, no caso, é essa. É... é, é... É vários, vários partidos, mais dois, ali tá... Sabe? Pau a pau.
0: É, quando, quando começa um conflito aí, é um conflito bem... Nem daqueles, né? Tipo, bomba mesmo, quase uma guerra, né?
1: Sim, inclusive nos anos 90, anos 80, que, que deu rolo aqui, né? Aqui, né? Na, na região toda. O pessoal picou o pé para outros países. Não tem como. Eu lembro que conhecemos uma uma moça na Sérvia, que, a, que ela lembra, ela tinha uns 4, 5 anos, quando eles começaram a, a receber bomba na cidade, lá na cidade de Belgr Bel, Belgrado, né? Eles começaram a receber bomba lá e tal, e ela lembra, ela falou, cara, minha mãe me pegou no colo eu lembro disso, a gente ouvia é, barulho de bomba de, de polícia, de povo gritando e tal, e a minha mãe desceu uma escada e a gente se escondeu dentro de um porão lá do, do lugar que eles estavam, assim, eu falei, cara no Brasil a gente nunca passou por essas coisas, né? E aqui o pessoal é tem um passado bem, bem triste mesmo viu? Muito triste
0: E como é que tem sido assim? Ficar longe da família né? É a distância, sua prima aqui te fez perguntas, como é que é? Assim, poxa, a vida fora do Brasil, até pode ser financeiramente melhor, pode ser é, seguro morar em, em Buduva, é, você está dizendo que é um país maravilhoso e tudo mais, mas é, tem o ônus que é ficar longe da família, como é que é essa coisa assim, dessa distância, né?
1: Pois é, é, eu até tava conversando com meu namorado sobre isso na semana passada, porque ele andou conversando com a mãe dele, assim, por vídeo chamado e tal, e ele conversa menos com a família dele do que eu. E daí ele veio conversando comigo, falando, nossa, minha mãe já tá começando a envelhecer, né, e tudo mais. E eu sempre penso nisso, pô, minha mãe e meu pai no Brasil, graças a Deus eles estão com saúde, até então, né, que eu posso... Estar tendo a minha vida, tentando conseguir, é, conquistar alguma coisa e tal. Mas, vou falar, eu tenho muita saudade da, da minha vida no Brasil, da minha família, dos meus amigos. Um, da minha avó também, que a minha avó, ela, ela tá, ela tá né? começando a ficar mais velhinha e tal. Então, a gente tá longe. Mas a gente sempre está pensando assim neles, né? Eu vou tentar ir para o Brasil esse ano para poder ver ela Eu até estava falando com a minha tia hoje sobre isso Mas a gente tem muita saudade, sim, com certeza Porque é uma cultura totalmente diferente E, ao mesmo tempo, você, você, quer, você quer que eles estejam para poder ver também, entendeu? Ter a oportunidade de ver uma coisa diferente e tudo mais então, sempre que eu posto alguma coisa, eu sei que a minha família consegue ver, eu consigo é, é, compartilhar isso com eles, né? Mas. Dá muita saudade, viu? Dá muita saudade Ao mesmo tempo que você tá curtindo, tá aprendendo coisa nova Você também presta atenção Tipo, poxa, meu, eu queria muito que a minha família estivesse aqui, sabe? Meus amigos Porque várias vezes eu estive com eles E sonhando, assim, nossa Um dia quando, ah, quando eu me formar Quando eu conseguir ter uma grana A gente pode ir pra, pra fora do país, né? E tal, cara Tipo, bem longe da nossa realidade, né? Mas é. é isso. Tem falta mesmo. Muita falta. A gente está super feliz, aproveitando a vida, mas quando a gente para... Vou assim, puxar. Porque...
0: Vamos Vai. puxar para coisa boa, para você não se emocionar. Dá é. saudade. É. Como, é como é que é essa coisa assim de, tipo, é, você está apenas três meses, né? Então, você viajou por vários países e falou... Vamos parar em Buduva, né? e aí você namora um cara estrangeiro, é, é, é... como é que é a parte de visto assim, é, para chegar em Montenegro é, e se, se tornar um residente de Montenegro? Como é que a gente pode falar a respeito dessa parte de visto?
1: Sim, brasileiro não precisa ter visto para vir para Montenegro, para Sérvia, para Sérvia, Albânia, para Macedônia. Não precisa ter visto. Você pode entrar no país apenas com passaporte brasileiro. Você fica por três meses. Aí você tem o visto que é o de três meses. Você daí tem a liberdade de ficar por três meses. Caso você queira estender esse tempo que seja menos do que seis meses, mas acima de 90, 90 dias, você consegue ter um visto, que é aquele visto permanente para ficar durante esse tempo. Caso você queira estudar aqui, você aplica para a, o, o pro seu estudo, você vai na, na embaixada, aplica para o seu estudo, entra em contato com uma escola, universidade e tal, e você consegue vir para estudar. É, inclusive o valor aqui de universidade dependendo se você for fazer a graduação normal ou pós-graduação enfim o valor por ano é 850 900 euros por ano então você por
0: ano? Por Nossa. Ano, é, é, é,
1: é incrível e daí você tem você consegue também ter o, o visto e a, o, a, o visto para poder Vista permanente para morar aqui e se tornar um cidadão, você consegue por investimento. Ou seja, se você escolher vir e ficar no norte do país, que não é desenvolvido, você desemboça 250 mil euros comprando algo ou abrindo uma empresa, né? Então você compra uma. É, você compra uma casa ou abre, abre algum comércio de uma coisa, para ajudar aquele lugar a se desenvolver, certo? Já no sul do, do país, você consegue comprar por 450 mil euros. Já é bem mais elevado, mas é pelo fato do sul do país ser já desenvolvido. Aí você também paga uma taxa X, é, né? que é como se fosse um agrado por governo aqui, enfim. Mas, mas assim, se a pessoa tem uma grana... E quer vir morar para cá, é muito interessante. Por quê? Porque me, é, mesmo que esse país seja um país ainda novo, eles estão na lista para tentar pra entrar no espaço, Schengen, Schengen, né? Que fala que é, o, que é aquele espaço. É,
0: espaço Schengen.
1: Schengen. e é isso, isso mesmo. E inclusive aqui você anda na, na, nas ruas, você vê bandeira, Montenegro. Bandeira de Montenegro E você vê bandeira da Europa Aquela, aquela bandeira azul com as estrelinhas Que é do espaço é. Então esse país Ele já tá na, na lista Só, só tá é, tendo que resolver Algumas coisinhas, construir, construir Melhorias, né? Fazer melhorias no país Que eles já vão entrar para esse espaço Então quem tem o, o, a residência O passaporte, etc Que mora aqui Logo terá o passaporte o passaporte europeu no caso né então o pessoal que tem grana que pode comprar algo aqui eles estão fazendo um, bo um bom negócio um ótimo investimento
0: legal e assim tem muito estrangeiro vivendo em Montenegro você pensa ser uma montenegrina você fala que você quer fazer faculdade na Áustria essa faculdade é de quê fala um pouco sobre isso da dos estrangeiros assim como é que é é, o convive com outros estrangeiros no Brasil? Tem outros brasileiros? Como é que é isso?
1: Sim, na verdade, a gente passa a conhecer... Uh, a gente passa a procurar brasileiros no exterior, né? Algum grupo, alguma coisa de, de WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, a começa a conversar com o pessoal, marca algum, algum lugar. Inclusive, a Adri, a Adri que mandou mensagem aí, foi assim. A gente se conheceu em um grupo de WhatsApp, marcamos de se encontrar e a gente acaba conhecendo... Os brasileiros por aqui. É, brasileiro estudando, morando, a gente conhece também. É, eu tô tentando aplicar minha cidadania a Áustria, vamos ver se vai dar certo, eu espero que dê tudo certo. E a, a, o, o, o bom é que lá a faculdade é bem mais em conta também, né? No caso, é, vamos dizer, 100 dólares por ano, entendeu? Então. Espero dar tudo certo. Quero terminar a minha faculdade de biomedicina lá. E, ou aqui também, né? A gente também tá, tá amando esse lugar. Por que não? No futuro próximo aí, a gente não resolve ficar por aqui. Apesar que todo o Balcãs é maravilhoso. Todo o Balcão, todos os países daqui da região. É, é incrível, é incrível.
0: E aí, conseguindo a cidadania que você vira uma cidadã europeia, né? E aí, se o Montenegro estiver dentro do espaço Schengen, você pode transitar tranquilamente em relação a isso.
1: Isso, o pessoal pode trabalhar, estudar, viver. É, você, você escolhe, né? O bom de ter essa, essa oportunidade é que você pode morar aqui, ah, vou mudar ali para a Alemanha, ah, vou mudar ali não sei para onde, né? É muito bom. Mas, inclusive, deixa eu falar, o... O, o, salário, o salário mínimo aqui é 331 euros por mês E a, a média salarial é 500 e algum, 500 alguma coisa 550 euros por mês né? Dependendo do lugar que você está, é pouco É muito pouco Porque o valor de você alugar um apartamento Algum lugar para viver É em torno de 250 euros com, é, com geladeira, cama, né? mobiliado, é 200 e pouquinho. Então, você não consegue assim, morar sozinho, pagar sozinho. Você sempre tem que dividir com alguém. Se você não tiver um emprego, que pague bem e tudo mais. Mas a média salarial é 500, 550 euros aqui.
0: Eu considero assim, o custo de vida de Montenegro caro. Como é que é custo de vida? assim O que é caro, o que é barato em Montenegro? Tipo, hum? a... Eu gasto mais ou menos 50 euros por dia, ou gasto 10 euros por dia, esse custo de vida, qual é, qual é o custo dele?
1: Comparado aos outros países dos Balcãs aqui, o Montenegro é o mais caro para gente, até porque ele usa o euro, já a Sérvia usa dinner dinar, a Albânia leque, então, eles são mais em conta do que aqui. Aqui a gente está meio que dando meio economizada, né? Porque é, é, é mais caro, sim. Um café é, leite, café normal com leite, um latte, né? Um café latte, por exemplo. A gente paga 1,60 euro. Então, é em torno de uns 7 reais, mais ou menos. Então, a gente tem que dar uma, uma, uma rebolada, né? Para conseguir ficar certinho. Se você for sair para comer num restaurante, você ir mais, mais uma pessoa, a média ali é uns 20 euros por, por, por mil, né? Por refeição. para dois. É uns 20 euros você, você paga. Pra gente, é, fica, fica um pouco caro. Por isso que a gente tenta cozinhar sempre em casa. Ah, legal. É.
0: Bom, Lígia, foi muito maneiro, foi muito legal o nosso papo. Ah, te agradeço aí o convite e, e a participação no nosso primeiro programa do Que País é Esse?
1: Ah, só é, sou...
0: a, a internet permite isso, né, que a gente se aproxime, é, você se emocionou um pouco com a sua família. Então, te deixo aí uma brecha para você dar um, uma, um adeus a todo mundo, um... Até logo todo mundo e a gente fica por aqui. E na próxima semana, pessoal, o que país aí? É esse vai à Bélgica. Conversar com duas mães lá da Bélgica. Muito então, bem. não percam a divulgação do nosso canal da Viagem até a Bélgica.
1: Gente, muito obrigada aí, meus amigos, minha família que estiveram com a gente, fizeram perguntas. Desculpa aí se eu tive algum problema de, de, de explicar tudo mais, mas eu tô muito agradecida pelo Léo também ter me convidado. É só sucesso no seu novo canal, Léo. Pode contar comigo no futuro, caso eu estiver em outro lugar. A gente continua trocando umas ideias aí. Gente, muito obrigada, viu? Beijo e qualquer Até coisa... Até
0: logo. Beija. Obrigado. Até mais.
1: Tchau. Tchau.
0: Sounds